0: MDR Kultur. Kaffee.
1: Heute mit Julia Hemmerling und mit dem Erfinder von Allerlei Getier. Stiftet sogar fröhliche Runden mit Schwein, Huhn, Spinne, Karotte und last but not least mit der Echse. Und wer Michael Hatzius mit seiner Echse nur einmal gesehen hat, der hat schon ein ganz anderes Level von Weltverständnis erreicht. Herr Hatzius, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Sie sind 1982 in Ostberlin geboren und Sie sind studierter Diplom-Puppenspieler. An der Ernst Busch haben Sie das studiert. Die Echse ist dann 2009 geboren worden. Die Echse war schon so Ihr Durchbruch, oder? Was war das vorher für ein Leben?
0: Naja, innerhalb unserer äh, Szene oder ich sage jetzt mal, wenn, wenn man als Künstler, glaube ich, kann man immer als Durchbruch auch bezeichnen, wenn man, wenn man davon leben kann. Und das konnte ich eigentlich von Anfang an. Also ich habe nach dem, nach dem Studium... Also entschieden, dass ich freiberuflich sein möchte und das bedeutete für mich am Anfang, dass ich als Gast an verschiedenen Theatern zu Gast war. Es gibt ja noch Puppentheater äh, in, in Ostdeutschland vor allem, also in Dresden, in Magdeburg, in Halle und so weiter. Hm. Und da war ich auch, auch das Gast, dann war ich aber auch an Schauspielhäusern, wie in Oberhausen oder am Staatstheater in Hannover und dort in Cottbus und an der Oper in Darmstadt immer mit jeweiligen Rollen, die dort also vergeben wurden, wo in Schauspielproduktionen oder gemischten Produktionen oder Opern Puppenspieler eingebaut wurden. Und da, genau, bin ich immer von Gastengagement zu Gastengagement gewechselt und habe auch mit meiner äh, Kommilitonin aus dem Studium heraus eine Theatergruppe gegründet, wo wir mit Kinderstücken auch ähm, so in der Festivalszene unterwegs waren. Das ist natürlich das also auch schon vor der Exe.
1: Kinder als Publikum ist natürlich sehr sehr dankbar, oder? Ich nehme an, dass man da dann wirklich schon in so ein Gewässer kommt, wo man sagt,
0: okay, also hier kann ich auch davon leben. Ja, es ist genau, es wird natürlich ähm, also es gibt gibt natürlich da viel viel zu tun. Ähm, ist natürlich immer dann auch eine Frage der, der Subvention sozusagen, ne? weil Kinder ja selten mehr als 4 Euro Eintritt bezahlen dann, wenn sie mit der mit der Kita-Gruppe kommen. Das heißt, das wird dann immer so funktionieren, dass es wahrscheinlich städtische Veranstalter gibt oder, oder Kulturveranstalter, die das irgendwie machen. Genau. Und Kinder sind, sind ein dankbares Publikum, aber auch kein, kein einfaches Publikum, weil sie eben ja sehr ungefähr sie gehen ja nicht nach den Konventionen, sondern sie, wenn sie es doof finden, sagen sie das und, und machen was anderes. Ne? Und äh, Machen Erwachsene zwar auch manchmal, aber Kinder machen es eben sehr geräuschintensiv und Kinder machen, äh, machen auch, ähm, wie soll ich sagen, die reagieren nicht immer unbedingt, weil sie das lustig finden, sondern sie reagieren, weil die anderen lachen, lachen sie auch. Und dann merken die Letzten irgendwann, ach, jetzt wird gerade gelacht und dann wird noch eine Weile gelacht, einfach weil das jetzt gerade so gemacht wird. Mhm. Und das macht einen ganz anderen Rhythmus im Spiel, das, das muss man alles ähm, lernen. Ach, da schaukeln
1: sich Sachen vielleicht schneller auf?
0: Genau, schaukeln sich Sachen schneller auf mhm. und äh, ja. Mhm.
1: Und hat sich dann äh, schon so in den Vorjahren der Echse, hat sich da schon so eine Vorstellung von diesem Tier rausgebildet oder war das eigentlich so, eine, so, ein, so ein Hüftschuss?
0: Nein, hat sich keine, also war kein lang, lang angelegter Plan sozusagen, sondern es war eigentlich ein Auftrag für ein Theaterfestival. Die wollten gerne zwei Figuren haben, die dieses Festival kommentieren können. Also, dass man abends immer sich trifft mit den, mit den Leuten, die da gespielt haben und dem Publikum in so einer Kneipe und dann kommen nochmal zwei Viecher raus, die das den ganzen Tag und die ganzen Produktionen, die gelaufen sind, so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Und da haben meine Kolleginnen und ich zusammen mit den Puppenbauern uns hingesetzt und haben dann gesagt, lass uns doch Tiere machen. Und eins ist so alt und abgegessen, hat alles schon gesehen, ist so ein bisschen der alte, abgefuckte Theaterintendant. Und und eins ist ganz begeisterungsfähig und ganz frisch so in dieser ganzen Szene. Und da sagten die Puppenbauer dann, dann lass uns doch so ein Leguan machen, und so ein Dino, der so ein bisschen äh, so ist und und ein Papagei. Ja super, super alles und so. Und von meine Kollegin und die haben als Duo dann letztlich diese drei Tage auf dem Festival rum improvisiert. Und das lief eben so gut, dass Leute zu mir kamen und sagten, ey, mit diesem Leguan kannst du eigentlich über alles reden, gar nicht nur über dieses Theaterfestival, sondern der kann über die ganze Welt eigentlich herziehen. Und dann habe ich das probiert und habe dann irgendwann das die Echse genannt und dann war sie da.
1: Ist das für Sie dann so ein Kriterium? Das muss äh, ein, ein Wesen sein, das so viele Türen wie möglich aufmacht, damit Sie sich da ja auch selber ja auch geistig irgendwie austoben können?
0: Nee, also ich gehe überhaupt gar nie konzeptionell oder intellektuell an meine Figuren ran, ähm, sondern ich habe dann die Puppe und, und aus der Puppe entwickle ich, letztlich dann den Charakter gucke, wie, wie bewegt sich diese Puppe, was sind da für Bewegungsqualitäten drin, wie könnte eine, eine stimmliche Äußerung sein, sodass sie glaubwürdig ist, aber eben sinnlich nicht, dass ich das vorher festlege, sondern dass ich das äh, versuche zu erspielen, zu probieren, eben die Partitur und dann mir das angucke oder jemanden davor setze, der das mit, mit mir spiegelt, wie, wie das wirkt und dann baut sich aus dem ersten Ton, den das macht, baut sich das erste Wort und daraus vielleicht der erste Satz und, und dann entstehen aus mehreren Sätzen, entsteht dann irgendwann ein Charakter, und äh, und dann ist er irgendwie da und dann lässt man den auf die Welt oder auf eine andere Figur los. So arbeite ich eigentlich.
1: Ja, mhm. und dann äh, gab es so eine ganz heiße Phase mit der Echse und zwar 2014-15 im TV-Format Weltall-Echse-Mensch. Fand ich ja grandios, das war so wie für sie gemacht, hm. beziehungsweise es war ja für sie von ihnen gemacht, oder? So eine so eine halbe genau. Impro-Serie eigentlich.
0: Ja, also einerseits, ne es gab ja so zwei Staffeln und... Gerade in der zweiten Staffel haben wir das noch mehr, auch diesen Impro-anteil noch mehr erhöht, indem wir auch gar nicht gesagt haben, wir gehen gar nicht in so eine artifizielle Studiosituation, sondern wir gehen zu Leuten nach Hause. Die Exe ist bei irgendjemanden, bei Dackelzüchtern in Hohenschönhausen oder oder ja, äh, äh, ja und, und, und genau, aber da ist die erstmal grundsätzlich in der Sendung, ja, mit mit bei Privatleuten im Wohnzimmer. Wir, es kommt auch ein Prominenter dazu, also zu den Dackelzüchtern kam dann kam dann Roberto Blanco über über die Terrassentür rein <lacht> und dann haben wir einen Spieler eben, wo die Exe in Alltagssituationen improvisiert. Also wo sie die Rolle des Fahrlehrers einnimmt und tatsächlich auf echte Fahrschüler losgelassen wurde oder wo sie zum Tierarzt geht oder ins Möbelhaus, Möbel verkaufen. Und genau, und da haben wir einfach laufen lassen und haben dann improvisiert. Und das ist halt auch das, was mir eigentlich am meisten Freude macht.
1: Das ist natürlich auch das, was Sie im Studium wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Aufgaben aus unterschiedlichen Perspektiven geübt haben. Aber muss man auch so sein? Also waren Sie vor dem Studium, waren Sie da auch schon einer, der sich gerne in diese Situation einfach reinbegeben hat und irgendwas daraus verwurstet hat?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, man ist es... Es ist gut so zu sein, also man also man kann auch so werden, ne? aber äh, so zu sein heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass man dass man sein Leben lang schon auf die Weise das gemacht hat und das habe ich, ich habe schon jedes äh, Schulkonzert früher irgendwie moderiert und, und bin da auf die Dinge eingegangen, die dann eben da waren oder in jeder äh, Grundschul-Schauspiel-AG irgendwie habe ich auf die Weise letztlich ähm, kleine Charaktere entwickelt oder Lehrer persifliert und und ja, immer am liebsten einfach spontan, dann bin ich umgegangen mit den, den Dingen.
1: Hm. Ähm, sagt die Exe eigentlich auch Sachen, die sie selber nie sagen würden? Also wo sie dann auch manchmal denken, oh das ist fast schon ein hartes Brett, was ich heute Abend vorhab
0: Ich habe es ja selten vor, sondern ich kriege es erst danach mit, dass es passiert ist. Ach so. Und äh, ähm, denke dann, okay, das war krass. Ähm, vielleicht... Äh, nachträglich aus meiner Wertung, aber in dem Moment ist meine Wertung ja gar nicht mehr so präsent. Wenn die Echse da ist, dann dann macht die Echse das. Und ich glaube, natürlich hat die andere soziale Filter als als ich oder tritt die anders auf als ich. Das ist ja auch das Schöne an Darstellungskunst. Und äh, ja, klar, die, die sagt andere Sachen noch, die ich vielleicht so ich nicht sagen will, aber das ist ja auch das ist ja auch logisch Also Sie stellen weil ja dann
1: so Shows zusammen die sind so ein bisschen so wie mit Zuckerbrot und Peitsche ne, fürs Publikum, also auf der einen Seite gefallen sie und, und ähm, sorgen viel für Lache und auf der anderen Seite schauen sie denen aber auch selbst so ein bisschen aufs Maul oder äh, hauen denen mal auf die Finger. Haben Sie schon mal Schiss gehabt vor dem, was da vielleicht heute Abend passieren könnte, weil Sie irgendwie so gedacht haben, na, es ist, könnte jetzt auch ein Konfliktthema werden oder so?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. <lacht> das heißt ja, also, dann, dass, dann
1: ist ja die Bühne für Sie so ein Ort, auf dem einfach alles sein darf.
0: Absolut, genau. Okay, ein Ort des Friedens. Genau, ist dadurch ein Ort des Friedens und kann dabei den krassesten Krieg quasi ähm, produzieren. Mhm. Aber, aber eben... Es ist eben die Spielebene und insofern und mit so einer Puppe ist diese Spielebene auch nochmal sehr viel sichtbarer und sinnlich erlebbarer für das Publikum und dadurch lässt sich das Publikum auch total gut darauf ein. Also ich glaube mittlerweile, dass vieles, was die Exe vielleicht provokatives sagt oder so, wenn es von, von einem Menschen direkt kommen würde, für die Leute ein viel größerer Affront wäre, als, als dieser, dieser offensichtliche Spielspaß, der trotz aller Ernsthaftigkeit ähm, mit der Puppe sichtbar ist ja, lassen sich die Leute auf das Spiel mehr ein. Also ich, ich vergleiche das immer mit einem Brettspiel, wo man sagt, beim, beim Mensch ärger dich nicht. Es ist ja es ist, für, es ist vielleicht schmerzhaft, aber für alle aushaltbar, wenn man eine Figur von jemand anderem wegwürfelt und dann sagt, du musst wieder auf Start zurück oder du schmeiß dich jetzt raus sozusagen, als wenn ich den am Kragen nehmen würde und aus der Tür rausschmeißen und sage, ich schmeiße dich jetzt raus als Mensch. Dann, Das ist eine andere, eine andere Spielvereinbarung und diese Spielvereinbarung lässt genauso viel Wahrheit zu, aber viel mehr Freude dabei. Herr Hatzius, hatten Sie dann nach so einem Auftritt schon mal einen richtigen Shitstorm gehabt? Ja, äh, der erste wirkliche Shitstorm, an den ich mich erinnern kann, ich glaube, da kann ich das Wort noch gar nicht, ähm, das war äh, beim beim ZDF Sommer, äh, Fernsehgarten heißt, das, heißt die Sendung und ich war da äh, eingeladen und, äh, und die Send das Thema war, also das Thema Tiere. Und das ist ja alles im Allgemeinen sehr sehr seicht und sehr heiter im Fernsehgarten. Das ist ja auch richtig so. Und dann äh, kam die Echse und sagte, also beziehungsweise, da muss man vorher wissen, zu dieser Zeit, das ist ungefähr zehn Jahre her, da gab es das Vorkommnis, dass, ähm, dass geköpfte Ponys in der Nähe von Krefeld gefunden wurden. Oh Gott. Wo, wo jemand nachts also rumgelaufen ist, Ponys geköpft hat und die Köpfe der Ponys vor die Türen der Besitzer gelegt Boah, hat. Und da war toll. groß in der Bildzeitung und so, ja. wer, wer ist das? Noch? Und da kam eben raus, das war... Das war ein 17-jähriges Mädchen, was das gemacht hat. Oh, ja, ja. Das war kurz vor dem Wochenende kam das raus. ein 17-Jährige läuft also nachts rum, köpft Ponys. Genau. Und die Exe hat das also angesprochen und hat gesagt, ja, es ist zwar alles ganz nett hier, was sie hier mit den Tieren macht, aber man muss auch gucken, Menschen behandeln Tiere nicht immer gut. Da läuft zum Beispiel ein 17-Jähriger gerade rum, köpft Ponys. Und da müssen wir als Medien aber auch unsere Mitverantwortung sehen. Vermutlich stand in der Bravo Girl drin, dieses Jahr geht der Trend zu kürzeren Ponys. Und Genau. Ja, funktioniert also, ja eigentlich. Ich fand das lustig. Ja. Äh, funktioniert. Also, sie lachen. Mhm. Und bei der Probe hat auch der Kameramann gelacht und der Sanitäter. Das waren, glaube ich, die einzigen beiden, die ich da gesehen habe bei der Probe. Ja, Sanitäter aber sind vielleicht auch nochmal anders. Äh, ja, <lacht> und tatsächlich, genau. Und abends rief dann eben die Redaktion an und sagte: Du, ich, wir haben mit den Tierschützern, und ob das alles so, mh, vielleicht machst du das lieber nicht. Also, mh, und dann sagten sie aber auch den Satz: Wir können es dir ja nicht äh, verbieten. Aber äh, und ich, und ich, ich war mir so sicher mit diesem Gag, dass ich dachte: Das ziehst du durch seine so Live-Sendung. Mhm. Und, äh, und, genau. Und es war tatsächlich so, dass dann 6000 Rentner, die da saßen, ähm, erstarrten. Und <lacht> es fand wirklich in dem Moment keiner lustig ja. und, äh, und ich habe dann versucht, das Ganze noch heiter zu retten, indem ich dann dachte, eine kleine Impro hat immer geholfen und man sitzt ja so im Publikum drin und neben mir saß eine ältere Dame mit einer Handtasche mit Fell dran und die Exe nahm das und sagte, oder ist das Ponyfell? Waren sie das vielleicht? So, <lacht> und die war vollkommen über zog ihre Handtasche zurück, so wie du Strolch, ne? Mhm. Und sagte dann etwas später, nachdem sie das rekapituliert hat, die Frage so in mein Ohr rein, natürlich ohne Mikrofon nicht hörbar für die Leute, sagte sie, aber das ist doch australischer Springbock. <lacht> also ja was ich mega witzig so fand. schreibt sich der Witz genau. schon selber irgendwie. Schön. Und dann habe ich noch gedacht, okay, dann rette ich das noch mit so einem kleinen Meter Meta-Ebene und die Echse hat noch eine kleine Puppe dabei gehabt. Und dann sagte die Echse, wenn man eine Puppe dabei hat, dann kann man Sachen sagen, die sind so geschmacklos, die würde man eben im richtigen Leben nie sagen. Wie zum Beispiel, und dann sagt die kleine Puppe, der Fernsehgarten ist meine Lieblingssendung. <lacht> naja, und es wurde, also ich sag mal oh so, Gott. es wurde immer schlimmer. Mhm. Und, äh, und da war tatsächlich, Facebook war noch relativ neu. Ähm, genau, ging es dann los. Du verharmlost den Mord an Ponys. Und äh, wenn man dich mal köpfen würde und das und das und, und wie kann man überhaupt wie kann man den überhaupt einladen und das ist alles so geschmacklos und abartig und und außerdem bewegt er den Mund und und sowas alles kennen Sie diesen hat Moment auch bei der Exe also so eine Klarstellung
1: ja, ja ach so die Ex hat es
0: klargestellt die Ex hat dann klargestellt, Ponys sind super, wenn ja. man, man Ponys Geld leiht, man kriegt das pünktlich wieder. Also mit Ponys gab es nie noch wirklich Probleme und so. Mm, auch nicht mit Kindern genau. Und interessanterweise, viele Jahre später, äh, kamen wieder solche Nachrichten an, ja, äh, du kannst ja gleich mal Witze machen darüber und so. Und es ging wieder um das Thema. Ich wusste, was ist denn jetzt passiert? Das war einige Jahre später. Und da habe ich dann später recherchiert oder, oder habe ich dann gemerkt, oder hat mir auch jemand geschickt, dass dieses Mädchen, was dann in psychiatrischer Behandlung war, äh, nach einigen Jahren also entlassen wurde aus dieser Behandlung und, und am ersten Abend gleich Ziegel geköpft hat. Also, äh, und,
1: ja, da wird die Geschichte dann auch irgendwie, das tut dann auch
0: weh, das ist schon ein bisschen tragisch. <lacht> genau, und wer hat den Nährboden natürlich für diese Gewalt ach so. Expresse geliefert, die Echse? Ach natürlich. Ja, ja. Gab denn
1: eigentlich, aber es gab nicht zwei Auftritte im Fernsehgarten, ne? denn es gibt ein Video, es gibt einen Mitschnitt von, von einem Auftritt der Echse im ZDR Fernsehgarten. Doch, es gab zwei, ja,
0: genau. Ach so, und der zweite das war, war zwei, dann aber es anders. Gab zwei, das war der zweite und dann auch ah. der letzte. Mhm. Ach
1: so, seitdem nicht mehr, okay. Gut, weil ich habe nämlich den einen ich gesehen und habe gedacht, ach, ist ja eigentlich ganz
0: nett, ja, das, genau, haben die auch gedacht, deswegen haben sie mich auch nochmal eingeladen. Ah.
1: Gibt es denn auch so, so Publika, wo, wo Sie denken, okay, hier könnte es knallen, hier gibt es vielleicht Tabuthemen?
0: Äh, klar, also ähm, aber genau da ist eigentlich auch die größte Lust, diese Tabuthemen auch einfach anzusprechen. Ne? Dass die Echse mhm. einfach genau das, also wenn, es ist ja manchmal so, dass ich manchmal auch für Firmen, Galas oder so, äh, so gebucht werde oder die Exe gebucht wird und wenn dann die Echse dann an den Tisch geht, wo der Chef sitzt und und dem, der daneben sitzt, hier sagt, sag mal, was bist denn du? wirst dich ranschleimen hier an Position 1? Das ist manchmal nur ein Verdacht und, und es gibt große Lache oft, weil es meistens stimmt, dass der, der neben dem Chef sitzt, eigentlich gerne auf dem Chefsessel sitzen würde. Und wenn dann die Exe sagt, sag mal drei gute Eigenschaften von dem Chef und wenn da eine kurze Pause ist, bevor die kommen, dann ähm, ähm, ja ist schon viel Freude da. Also manchmal ist es genau gut, also genau das Offensichtliche anzusprechen, das ist ja dann gar nicht böse, das ist manchmal auch gar nicht gewertet, sondern es ist einfach erstmal nur gesagt und alle alle es, es liegt ja für alle eben Raum und dann ist es eine große Befreiung, wenn dann plötzlich so ein Vieh kommt und das anspricht.
1: Man wird das ja wohl noch sagen dürfen, ist ja auch so ein Satz, den den sie vielleicht auch mit der Exe noch viel viel eher verwenden dürfen. Also Lisa Ecker zum Beispiel die wird ja sehr oft mit ihrer mit ihrer Kunstfigur verwechselt. Also die hatte ja dann auch äh, Schwierigkeiten 2020. da hatte sie irgendwie so einen Auftritt abgesagt, da gab es Proteste gegen sie. In Hamburg und sie hatte dann nachher keine Lust mehr, irgendwie ihre Kunst in den Dienst dieses öffentlichen Aufsehens zu stellen und, und da irgendwie ein Teil dieser Cancel-Culture-Debatte zu werden. Das heißt, also die hat man in diesem Moment ganz klar verwechselt mit ihrer Kunstfigur. Das äh, hat sie dann auch nochmal in, in Interviews nochmal verlautbart, dass sie sagt, also die Leute können das irgendwie nicht unterscheiden. Dieses Problem haben Sie aber schon auch, wenn Sie Shitstorms auf Facebook
0: kriegen? Äh, ich ja, also die, Leu also die Leute nehmen das schon auch ähm, manchmal eins zu eins. Ich glaube eben lange nicht so, so schlimm, wie jemand, der als Mensch da steht. Ich sag mal so, ich werde manchmal von Leuten so intuitiv, einfach wenn sie mich erkennen oder so, äh, du bist ja die Echse und so, ne? also so angesprochen irgendwie. Was ich oft nicht so schön finde, weil ich eben, ich bin nicht die ex so, ne? und Leute, die jetzt mal wegen meinen ganzen Abend gesehen haben äh, und danach zur Autogrammstunde kommen, die würden im Leben nicht darauf kommen, äh, zu sagen, na Exe so, sondern die haben genau gesehen, was da für eine Bandbreite an Figuren waren und dass es dann noch was anderes gibt, was irgendwo dahinter steht und was irgendwie ich bin und äh, äh, insofern, aber trotzdem, äh, ja, ich kann mich erinnern, ich war immer bei, bei euch im MDR bei Riverboat und da war David Garrett, und äh, da war erst die Echse, ne, wir hatten das so gemacht, dass erst die Echse in der Talkshow ist und danach lege ich die Echse ab und dann bin ja. ich da und dann kann man mit, mit mir reden und und die Ex hat natürlich sich exig verhalten, die hatte die Füße auf den Tisch gelegt und hat bei dem anderen, der da sein Buch vorgestellt hat, irgendwie eine Seite rausgenommen und hat irgendwie äh, rumge rumgegraben an der Moderatorin und so und, und als dann ich da war, da war der David Garrett völlig aus dem Häuschen und sagte, Mensch, das ist ja so krass, dass du ganz anders bist und ich habe gedacht, was ist das für ein Arsch und mhm. jetzt ist der aber so äh, nett und so und ja, da hat es mich total gewundert, ja, weil gerade jemand, der selber Künstler ist, muss doch auch wissen, dass es eine Trennung zwischen Künstler und Kunstwerk gibt. Also ich sage ja auch nicht, du bist die Geige oder du, du hast nur vier Seiten, sondern wahrscheinlich ist er vielseitiger als vier Seiten und, und gleichzeitig aber auch weniger vielseitig, weil mit den vier Seiten ja so viel möglich ist. Ne? Und keine Ahnung, also... So sehe ich das.
1: Wenn Sie jetzt mit der Echse spielen, ich sehe halt, äh, Ihr Gesicht ist ein wahnsinnig neutrales. Also das, das verwundert mich ehrlich gesagt. Das ist etwas, was man wahrscheinlich sehr lange üben muss, oder? Also wie, wie schaffen Sie es so neutral auszusehen, wenn Sie hinter der Echse stehen? Oder haben Sie, ist Ihnen auch schon mal ein Lacher rausgerutscht?
0: Unbedingt. Also manchmal kommen ja Sachen vom Publikum, wo ich dann einfach selber nicht mehr kann. Also wo ich das so, also ich hatte erst letzte Woche einen Auftritt, ähm, da war äh, ein Chefarzt auf der Bühne, also da kam ein ganz feiner Mann auf die Bühne und, und die Ex sagte, oh du bist beim Mindestens Traumschiffkapitän oder Chefarzt und dann hatte der gesagt, er ist wirklich Chefarzt und zwar Chefarzt für, für ähm, psychosomatische Medizin. Und die Echse sagte, ja, du kannst mir vielleicht helfen. Hier vorne sitzt einer in der ersten Reihe, der legt immer seinen Ellenbogen auf die Bühne. Und ich bin total wütend darüber, weil das ist ja meine Bühne. Und ich habe ihn schon dreimal darauf angesprochen. Das war auch wirklich so an dem Abend, äh, dass die Echse da schon dreimal gepöbelt hat und äh, so. Und er sagte, ja, er hätte ein Verfahren, wie man seine Wut auch genießen kann. Und dann sagte die Exe, ja, dann mach, mach mal und so. Und dann hat er gesagt, ja, wo ich die Wut spüre und was ich, was ich gerne machen würde. Und ich habe gesagt, die Echse hat gesagt, ich würde gerne den Ellenbogen wegtreten. Und dann sagte er, äh, dass man den Impuls ja auch nachgehen könnte und also ich kann es gar nicht erst im Detail beschreiben aber mhm. jedenfalls sagte dann die Ex am spannendsten Moment sagte die Ex zu ihm und jetzt und dann sagt er und jetzt stelle ich eine Rechnung und das war <lacht> sehr gut also, das war so ein Moment wo es mich einfach so total weggebügelt hat oder ich habe auch so eine Nummer im Programm wo 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 die Exe Karten legt Tarotkarten mhm. Und, und die Leute können Fragen stellen über ihr Leben oder was sie interessiert und die Exe legt dann eben Karten und bestimmt sozusagen also oder beschreibt dann die die Lösung dieses Konflikts oder die der Frage. Und da war einmal eine ältere Dame im Publikum, die den ganzen Abend noch überhaupt nicht sich geregt hatte, wo ich dachte, die findet es ganz doof oder hat es gar nicht verstanden oder ist irgendwie jedenfalls nicht so besonders berührt. Und die hat sich aber dann ganz vehement das Mikrofon eingefordert in diesem Moment des Programms, das ist ungefähr nach einer guten Stunde, und sagte dann irgendwie, so, ich bin die sowieso und ich habe eine Frage, also völlig sachlich und trocken kann. Ich habe in meinem Garten einen Strauch und da gibt es ein Reh. Das Reh war im letzten Sommer da, hat dann diesem Strauch geknabbert an den Rosen. Und ich habe auf das Reh geschossen. Und jetzt habe ich das Reh aber nicht ganz erwischt, ähm, sondern nur ein bisschen. Und das Reh ist also geflüchtet. Muss ich in diesem Jahr damit rechnen, dass das Reh zurückkommt? Dankeschön. Und <lacht> <lacht> diese Abgeklärtheit war das auch so ein Moment, wo ich einfach, also wo es mich dann echt hinten weggeledert hat. So. Und das ist ja auch schön für die Leute zu merken, dass, also, dass ich da, also das, naja, das ist eben auch mich berührt. Hm.
1: Puppenspieler, Comedian, Michael Hatzius heute zu Gast beim MDR Kulturcafé. Herr Hatzius, ähm, ich frage mich manchmal auch so ein bisschen nach, nach dem Motor für, für Kreativität oder eben jetzt in diesem Falle vielleicht nach dem Motor für die Echse. Ist es so, dass Sie, dass Sie einfach so ein, so ein gewisses Grundinteresse an Politik und Gesellschaft brauchen oder können Sie auch mal sagen, ich lese jetzt keine Nachrichten, äh, die Echse läuft auch so? Also ist, ist quasi so ein, so ein gesellschaftlicher Diskurs äh, einer der Motoren für die Echse?
0: Ist einer der Motoren äh, auf jeden Fall. Es ist aber mehr so, dass ich dann manchmal wie so ein Schwamm bin und so durch die Welt meander und dann die Dinge irgendwie so aufsauge. Und, und je mehr ich natürlich irgendwo in sozialen Medien oder in den Nachrichten aktiv bin, ziehe ich mir die Konflikte rauf oder wenn ich in einer Schlange am Supermarkt stehe, sind es eben andere, die da stattfinden und die Echse ventiliert ja letztlich das gesamte menschliche Verhalten, was in der Politik genauso wie in der Supermarktkasse irgendwo zu finden ist.
1: Haben Sie sich schon mal dabei erwischt, dass Sie irgendwo hingehen, wo Sie sagen, also hier äh, geht die Luzi ab, hier gehe ich immer mal hin, wenn ich Anregungen brauche?
0: Also ich habe das Gefühl, so Anregungen lauert überall. Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube in, in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel ist ein guter, guter Ort, wo Leute so schnell zusammenkommen, oft irgendwo noch eine Stimmung haben, wo sie irgendwo herkommen oder auch miteinander ins Gespräch Kommen, wenn man da so ein bisschen zuhört, was da so geredet wird und so. Ähm, also ja, da sind ja manchmal unfassbare Pointen auch. Also ich erinnere mich, als es damals so einen Kannibalen gab, der sich mit jemandem getroffen hat und, und da war so ein Fall ja auch, den es gab. Ne? Die haben sich welche getroffen und haben sich verabredet, dass sie einem den Penis abschneiden und den gemeinsam zubereiten. Ja. Und dann starb ja diese Person dann während des Vorgangs und so und, und da unterhielten sich zwei und da sagte die eine tatsächlich in der Bahn, habe ich gehört, sagte die eine, ja aber so von so einem Penis wird man ja auch gar nicht satt und dann sagte die andere, es kommt auf an, was du dazu isst. Ach was,
1: das klingt ja sehr erfahren. Ja. <lacht> in schweren Zeiten auch. überlegt man sich, was ja, ja. man isst, ja. Ähm,
0: gibt's? Oder ich darf auch noch ein Beispiel sagen. Darf? Ja, ja bitte. Auch wenn ich die Stimmen der Puppe sozusagen oder wenn ich die Charaktere finde, gehe ich ganz oft erstmal von Sätzen oder von Stimmen aus, die ich in der, in der richtigen Welt gehört habe. Also ich habe ja zum Beispiel so eine Zeckenpuppe und ich bin erstmal normal im Probenraum ausgegangen vom Gesicht der Puppe, die guckt ja so grimmig, habe so grimmige Stimmen probiert und irgendwie war mir das alles noch zu, zu flach und nicht plastisch genug und dann habe ich irgendwo mit dem Auto geparkt, weil ich im Internet was nachgucken wollte, bin ich rechts rangefahren, wie sich das gehört und dann kam eine ältere Dame und brüllte mich voll, können Sie mal zur Seite fahren, jetzt sind genau die Leute, die stehen immer vor meinem Eingang und ich kommen dann da nicht mit mir in Fahrrad und ich dachte, das ist ja fantastisch und dann bin ich sofort zum Proberaum und habe das probiert, dass die Zecke das sind die Leute, das ist ja alle. Und, und sofort war dieser Charakter irgendwie da und es passte sich auch zu dem grimmigen Gesicht, aber auf eine ganz andere Art, als ich das erstmal mal vermutete, eins zu eins.
1: Sind Sie dann zu dieser Frau in dem Moment schuldbewusst oder fangen Sie an zu lachen?
0: Ich lache an dem. ich muss dann sofort bei sowas lachen. Ja. Das ist auch also Manchmal die Leute auch irritiert, aber... Ja. Ähm,
1: <lacht> Werden Sie eigentlich mittlerweile so, so in den öffentlichen Verkehrsmitteln entdeckt oder ähm, erkannt? Wenn das jetzt so eine wichtige Quelle ist, könnte es ja auch mal passieren, dass jemand sagt, so, ach klar, das ist ja der Typ mit der Echse, jetzt sage ich
0: lieber nichts. Nee, ich glaube, die denken, das ist der Typ mit der Echse, dann sage ich jetzt mal was. Ach so. Also, äh, also ich werde schon ab und zu angesprochen. Ich glaube, lange nicht so viel wie die Kollegen, die sozusagen mit ihrem Gesicht vor allem prominent sind. Ich glaube, viele Leute kennen die Echse, wissen aber überhaupt nicht, Michael hat es oder könnten jetzt mein Gesicht so richtig zuordnen. Manchmal wird es auch viel zugeordnet. das habe ich auch schon gehört. Ah, das ist jemand, den kenne ich. Ja, das ist so ein Kommissar, hat mal jemand gesagt. Das habe so. ich mal so stehen lassen, fand ich gar nicht so schlecht. Ne? Das, Nö, so ein, klar. das Fernsehkommissar ist ja auch okay. So, ne? hm.
1: <lacht> Gibt es eigentlich auch so ein, äh, so ein lachendes Publikum, was Ihnen mal unangenehm war? Also mir ist äh, in den sozialen Medien ist mir ein Video aufgefallen von den beiden Schweinen, die Sie haben, ähm, Steffi und Thomas wo sie einfach nur diese... Thorsten Ach, Thorsten ja, genau. Wo sie diese mhm. Puppen einfach hinstellen und die Leute fangen schon an zu lachen und es ist fast schon egal, was die machen. Die Leute lachen. Ja.
0: Ähm,
1: wie fühlt ja. sich das für sie an?
0: Das ist wirklich crazy. Das, das gibt es tatsächlich, dass diese Puppen so intensiv auf die Leute wirken, dass sie ja einfach schon aus dem Häuschen sind, bevor sozusagen, wenn, wenn man so will, der erste inhaltliche Punkt gefallen ist oder so. Das ist... Äh, erstmal ist es natürlich cool und manchmal aber... Manchmal, äh, ja, man ist ja immer aufgerufen mit den Energien der Leute dann zu spielen und wenn sie absolut aufgedreht sind, sie auch wieder so ein bisschen zusammenzuholen, dass man sozusagen so ein bisschen in Anführungsstrichen vorwärts kommt <lacht> mit, mit dem Inhaltlichen. Und andererseits, wenn sie aber auch gar nicht reagieren, das ist ja der viel schlimmere Fall, äh, dass sie scheinbar nichts damit anfangen können, sie dann irgendwie zu begeistern. Das ist ja andersrum genauso die Aufgabe. Also das ist jeden Abend immer wieder auszutarieren.
1: Das ist ja sicherlich auch nicht so ganz einfach, wenn ein Publikum irgendwie einfach permanent lacht. Also wenn die die ganze Zeit auf so einem ganz hohen Energielevel sind und sie im Prinzip machen können, was sie wollen.
0: Ja, aber es ist nicht das schlechteste Gefühl, muss ich sagen. Okay, also, also so ich meine, also lachen ist ja eine große freudvolle. Also wenn es ernst, also wenn es wirklich, ne, also wenn es nicht ein lachen ist, was zeigen will, hahaha, ich bin jetzt hier und seht mich alle, wie ich mich unterhalten lasse, sondern wenn es wirklich, ein, also wirklich aus tiefsten Seele kommt dann ist es ja nie falsch oder dann ist es doch äh, wunderbar, also wenn man das auslösen kann.
1: Na, ich könnte mir vorstellen, dass man dann manchmal da auch sitzt und denkt so, ach so, ihr wollt eigentlich nur meinen Körper. Das ist eigentlich völlig egal, was ich jetzt hier für einen Inhalt
0: bringe. Ist aber okay, die haben mir den Eintritt bezahlt. <lacht> also, äh, wenn, wenn sie sich gut fühlen, dann ist doch wunderbar. Und ich kann mich an einen Auftritt erinnern, im, damals im Quatsch-Comedy-Club in Hamburg, wo die Echse also rauskam und wirklich in der ersten Reihe eine Frau richtig, richtig zusammengebrochen ist vor Lachen. man hat löst natürlich dann im ganzen Raum Freude aus und die Echse sagt, was ist denn los, geht hin, was ist denn los? Das ist so witzig. Es ist so witzig. Ja. Sondern die Ex sagte so: also, Naja, gucken Sie mal, das ist natürlich auch immer eine Gefahr. Ne? Wenn man in so Comedy-Shows geht, dann kann es immer passieren, dass es auch ein bisschen witzig ist. Und ich meine, Sie, sie haben schon den Moderator heute Abend gesehen, ne? wir versuchen nun wirklich alles, damit es nicht witzig ist. Aber wenn das jetzt passiert, ihr könnt ja mal so machen, ich fange einfach an mit der Nummer und Sie sagen einfach, wenn es zu witzig ist, dass das wegen der Luft. Ne? Ja, ja, okay. So, und, dann, und, dann, mhm. und dann war im Grunde diese 10 Minuten Auftritt, den ich da hatte, bestand eigentlich dann nur noch daraus, und das war aber auch genau der Spaß in dem Moment, dass sie immer ein, zwei Sätze sagt oder eine Bewegung macht, und dann abgleicht mit der Dame, ob, ob das jetzt sozusagen schon lebensgefährdend witzig war oder ob es noch irgendwie geht, ob man noch ein, zwei Sätze sich trauen kann und so. Daraus habe ich letztlich eine Nummer gemacht in dem Sehr Moment. Mhm. Und das war natürlich einmalig und, und für mhm. die Leute auch. Also das war viel besser, als das, was ich vorbereitet hatte. Ja.
1: Der krasse Bruch dazu war wahrscheinlich dann irgendwie so der eine oder andere Fernsehauftritt während der Corona-Pandemie und ich selber kann mich noch daran erinnern, Ach. Sie haben mit diesem quietsche so einen Sketch gemacht und der hat mir damals total geholfen. Es hat mir wirklich äh, beigebracht, okay, ähm, Nimm es mal ein bisschen locker. Aber ja. war das vielleicht für Sie auch so eine Zeit, wo Sie dann zwischendurch immer gesagt haben, boah, ich äh, jetzt habe ich gerade so einen Hals, ich kann nicht spielen?
0: Nee, es war tatsächlich so, dass ich dachte, ich habe so einen Hals, jetzt muss ich spielen. Mhm. Also das war zum ersten Mal, glaube ich, in, in meinem Leben. Also ich glaube, ich habe bisher immer gespielt aus sozusagen, naja, einfach Spiellust und guter Laune und, und irgendwie äh, so... Und konnte immer so mit diesem Ganzen, der Künstler leidet und der Künstler muss die Welt auf seine Weise. so da, damit Da wusste ich mal gar nicht so, oh Gott, habe ich auch sowas? Leide ich eigentlich da so und muss das deswegen machen? Also so irgendwie. Und da war zum ersten Mal so ein Punkt, ähm, wo ich so wenig klar kam auf die Welt, sage ich jetzt mal, dass ich einfach froh war, dass ich diese Puppen hatte, um all diese Widersprüche und äh, auch Gefahren oder irgendwie ja für mich von mir ist bedrohlich empfundenen, gesellschaftlichen Entwicklung wieder als abgeben konnte an jemanden und auf so einem Spieltableau ähm, aufbereiten konnte und das hat mich total befreit und es hat ja ein unheimliches Feedback auch bekommen, sowohl dieses Entenvideo als auch einige andere, die an in der Zeit entstanden sind und bis heute kommen die Leute in meine Shows und, und beschreiben dass so ähnlich wie sie gerade, dass sie sagen, danke, du hast uns in dieser Zeit einfach äh, ja, so ein Lachen oder so einen so Abstand und so eine Freude geschenkt damit und ja. damit auch so ein bisschen innere Freiheit wieder in so einer beklemmten Situation.
1: Ja genau, die innere Freiheit, das ist glaube ich auch eines der Resultate aus dem Spiel, das Sie am Anfang schon so angesprochen hatten, dass äh, so, ein, so ein wichtiger Ablauf ist, den man im Leben immer mal so braucht. Man muss immer mal etwas spielerisch machen, um sich vielleicht auch wieder so ein bisschen frei freizustrampeln. Gibt es so, so Dinge oder so Energien im Alltag, die Sie davon abhalten zu spielen? Also so vielleicht auch eine Phase, wo Sie gesagt haben, jetzt kann ich gerade nicht, was sind das so für Sachen?
0: Also einerseits, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, spiele ich ja ganz viel, aber sehr viel mit mit ihnen so. Ich bin dann aber wenig fokussiert auf die Arbeit sozusagen, wenn Sie das meinen. Und oder eben manchmal, ich bin einfach auch sehr, ich kann sehr träge sein. Also ich kann auch einfach rumliegen, fantastisch und an die Decke gucken und finde, es reicht alles aus. Ja, also aber das, das klingt
1: so. ja nach einem zufriedenen Zustand. Also ich ich, ich suche Na im ja, Prinzip
0: kann, manchmal ist es ja auch einfach, dass man so also einfach auch eine Erschöpfung, eine Ermattung hat oder oder ein, ja so wo man selber auch seine eigene Faulheit nicht als bewussten Entspannungszustand sehen kann, sondern wo man denkt, ach, ich mü also, wenn sobald der Verstand kommt, dann sagt man müsste aber eigentlich, du bist doch, jetzt, bist doch du musst doch jetzt hier gerade brennen und ich muss doch alles interessieren, und du musst doch alles, weil du ein das ist doch so gehört sich doch so beim Künstler und eigentlich denke ich, nee, ich kann jetzt einfach diese Schokolade essen und dann ist auch irgendwie der Tag vorbei, ohne schlechtes also. Gewissen. <lacht> ja, aber ich habe dann die Menschen schlechte Gewissen und das macht es dann schrecklich und das macht dann noch weniger, ähm, ähm, kommt man noch weniger rein. Dann
1: Hatten Sie eigentlich schon mal das Gefühl, ähm, die Echse ist auserzählt?
0: Naja. Also ich sage mal so, ich verschiebe den Schwerpunkt gerade immer mehr und möchte das in meinem nächsten Programm auch, auch noch mal mehr machen. Das soll, äh, ich sage das jetzt exklusiv als Premiere, äh, das nächste Programm wird Extempore heißen. Das ist vielleicht ein Begriff, der vielen Menschen nichts sagt, was letztlich bedeutet, da Extemporieren ja so also improvisieren und aus dem Moment umgehen äh, mit Dingen. Und ich werde noch viel mehr den Fokus aufs Publikum setzen, weil genau das, auch, also nicht nur deswegen, aber es ist auch ein angenehmer Effekt, ist, dass es genau dieses Problem des Auserzählten löst. Klar könnte man auch noch wieder eine Geschichte erzählen, wo die Echse in der Historie unterwegs war oder so. Ne? Aber viel interessanter ist ja gerade an so einem Live-Abend, wenn die Leute mit ihren Themen kommen oder ihren Anliegen und die Echse dann also mit den Leuten gemeinsam diesen Abend entwickelt. Dadurch wird es nie auserzählen, weil es immer die Themen der Menschen sind, die sie gerade haben.
1: Und da haben Sie offenbar ein ganz großes äh, Vertrauen dazu, dass sich diese Themen auch nicht wiederholen.
0: Das ist ja durchaus möglich. Ich glaube, in der Menschheit wiederholen sich seit zehntausenden Jahren dieselben Themen.
1: Also ich empfinde äh, uns ja ehrlich gesagt ziemlich als Ab Abziehbild. Ne? Also ich habe jetzt äh, auch gelernt, etwa jetzt, wenn man ein Haus baut oder kauft, man, ist, man wird immer irgendwo einkategorisiert. Ähm, man hat so und so viele Kinder, man ist so und so lange zusammen, man hat den und den soziokulturellen Hintergrund und dann bekommt man das und das Haus zum Beispiel. Es gibt ja so Schablonen, mhm. die sich in dieser Gesellschaft immer wieder wiederholen und man passt komischerweise immer in irgendeine Schablone rein. Was ja im Prinzip für die Innovation eines solchen Abends, wäre das ja hinderlich, wenn Sie merken, ah, okay, also jetzt so langsam, aber sicher wiederholen sich die Dinge oder meine Sicht auf die Leute wiederholt sich immer wieder. Sind wir Schablonen oder sind wir keine Schablonen? Sind wir alle
0: einzigartig? Ich glaube, wir sind ja alle sehr stark geprägt, so durch unser, einfach durch unser soziales Umfeld. Also ich hatte neulich einen, einen ganz, ganz interessanten Ablauf. Ich habe mir eine Produktion angeguckt in der Volksbühne. Und mindestens genauso interessant wie das Stück war, das Publikum sich anzugucken, Volksbühnenpublikum hier so in Berlin. Also mit Vollmütze, Schnurrbart und äh, möglichst zu kurzer Hose und mit der, mit der Aura des dritten Semesters Kommunikationsdesign und unklarer Geschlechtsbestimmung. Und danach wollte ich noch die zweite Halbzeit der Fußball-WM mir anschauen, weil wahrscheinlich dort in diesem Umfeld viel Boykott läuft, musste ich dann so ein bisschen weitergehen Richtung Alexanderplatz, bis ich in so einer Sportsbar war, wo das also lief. Und, äh, und da waren eben die totalen, wie soll ich sagen, die totalen aufgetusten, operierten Mädels und die V-förmigen, kurzgeschorenen coolen Typen dazu und, und dann lief da so eine elektronische Musik und alle aßen riesige Nackensteaks und, also, und sahen aber auch alle gleich aus, auf, mhm. auf so eine Art. Ne? Mhm. Und das war wirklich, das war ein 200 Meter Fußweg, wo man wirklich dachte, ich bin aus einer Welt in eine komplett andere Welt gerade reingekommen, wo alle auch wieder ihre Codes und ihr, 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 ihr Aussehen haben. Das ist schon die soziale Prägung und nichtsdestotrotz macht uns ja alle das Gleiche aus. Äh, und, und unser Denken, unser, unser Fühlen und, und unsere Bedürfnisse, die sind doch, glaube ich, überall gleich, ob du ein Bundeskanzler bist oder sonst wer ähm, und egal, welche Hautfarbe du hast und egal, wo du wohnst auf der Welt. Und, und ich glaube, dieses Verbindende zu finden und genau das auch, sich darüber zu freuen und, und auch darüber lachen zu können, und das ist ja seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, wenn man in die Literatur reinguckt, sind es doch immer die gleichen Konflikte und immer die gleichen und wieder ist jemand eifersüchtig und wieder hat jemand Macht, Hunger und natürlich wiederholt sich das immer. Alles, alles wiederholt sich immer. Wenn wir das ausschließen wollen, dann kann man, muss man Theater zumachen, weil Theater sich ja seit Jahrhunderten mit immer demselben befasst, diesen Konflikten. Ich glaube, da gibt es sogar eine gezählte Anzahl. Es gibt so und so viele Grundkonflikte und das sind sie alle. Ja, die und wiederholen Platz. sie ständig. Ja.
1: Michael Hatzius, wir picken uns jetzt mal das Beispiel des Programms Exoterik raus. Sie spielen das jetzt schon seit einer ganzen Weile und auch im Jahr 2023 sind jetzt schon wieder einige Shows mit Exoterik anberaumt wie unterschiedlich fallen die aus von Ort zu Ort? Also wie viel Prozent ist sozusagen mhm. der Kern von Exoterik mhm. und wie viel Prozent kommt dann irgendwie dazu oder ergibt sich an dem Abend?
0: Also ich sag mal... Ähm also die Programmpunkte, die stehen alle, die sind auch überall sozusagen die, die gleichen und dann gibt es eben, ich sage es mal 60 Prozent sind also quasi ähm, Auftritte, Monologe, Dialoge der Figuren, die auch überall dieselben Dialoge inhaltlich sind und dann gibt es so, ich sage jetzt mal 40 Prozent der Dinge ergeben sich im Spieleaustausch mit dem Publikum würde ich sagen. Also wo die XM entweder direkt durchs Publikum läuft oder es gibt eine Nummer, da geht es um Wiedergeburt, es geht um Spiritualität in dem Programm und ein, eins beschäftigt sich mit Wiedergeburt und das bedeutet letztlich, jemand aus dem Publikum kann auf die Bühne kommen, kann sich aus verschiedenen Puppen eine Puppe aussuchen und sich selber mal reinfühlen, wie es wäre, in so einem anderen Körper zu sein. Das hat natürlich viel humoristische Fallhöhe, weil Menschen im Allgemeinen ja nicht zu Puppen greifen oder ihre Stimme verstellen sonst oder so Sachen machen und die Excel leitet das dann anspricht natürlich auch mit dem Menschen über seine Biografie und so und das ist natürlich dann, wie soll ich sagen, der Spielanlass steht. Ne? Ein Mensch, der das sonst nicht macht, fühlt sich in so eine Puppe ein, aber was dann inhaltlich passiert, ist natürlich frei, hängt von den Menschen ab, der auf der Bühne ist oder das Tarot genauso.
1: 40 Prozent Freiheit, die Sie sich da so pro Show ungefähr gönnen. Ich habe jetzt mal gezählt auf Ihrem Terminplan. Es sind etwa 40 Termine, die für 2023 schon so feststehen. Ist das viel oder ist das wenig? Ich kann es nicht einschätzen.
0: Also das ist an sich, ähm, an sich wenig. Ich habe im Allgemeinen immer so zwischen 80 und 130 Shows gespielt pro Jahr. Da kommt auch noch was dazu. Also der Tourplan wird ja auch immer zu aktualisiert und angepasst. Es gibt nur gerade eine Umstellung, sozusagen eine Umstrukturierung in meinem privaten Leben, weil ich nach der Trennung von der Mutter meiner Kinder jetzt sozusagen immer eine Woche meine Kinder habe und auch dann ganz für meine Kinder da sein möchte und deswegen mein ganzes Touren quasi nur noch jede zweite Woche stattfindet. Also ich bin eine Woche bei den Kindern und dann bin ich eine Woche auf Tour. So fühlt ja. sich dann mein Leben ab.
1: Das klingt ja auch nach einem krassen Wechsel. Und äh, Extempore, Sie haben es eben schon äh, angesprochen, ist also noch mehr Impro, noch mehr Situationskomik. Das heißt ja, gerade wenn ich jetzt so äh, höre, was bei Ihnen so los ist, man muss ja innerlich im Prinzip dann dafür auch einigermaßen gewappnet sein, weil man sich nicht einfach nur ja. auf Dialoge verlassen kann, die dann da jetzt stattfinden. Wie halten Sie sich fit?
0: Also genau, das ist tatsächlich dann die Aufgabe, das ist sozusagen... Man hat weniger Vorbereitungsstress, in Anführungsstrichen. Aber in dem Moment gilt es eben dann wirklich voll da zu sein. Und ich versuche viel draußen spazieren zu gehen oder oder joggen zu gehen und mich zu stretchen, irgendwie bestenfalls jeden Tag. Da gibt es im Glück auf YouTube auch schöne Angebote, wo ein Menschen da anleiten. Und was ich also im Hotel und überall machen kann, also dass ich dehnbar bleibe, sage ich jetzt mal. Das Körperlich und auch geistig spielt es ja miteinander zusammen. Und eben auch in dem Moment vor der Show nehme ich mir immer eine Stunde Zeit, also komplett also runter also eine Mischung aus runter und hochkommen ne also sich warm machen körperlich stimmlich mental und dann was letztlich bedeutet wirklich komplett loszulassen alle Konzepte alles äh, was das Ego will gut sein oder lustig sein oder so alles komplett äh, zu verabschieden und sich nur noch zu verbinden mit der Puppe und mit dem Publikum und dann und dann entsteht auch diese was Sie beschrieben haben Neutralität in meinem Gesicht heißt ja letztlich auch dass ich mich einfach rausgenommen habe äh, innerlich ich schalte mich ab und dann läuft das vom Universum irgendwie noch als Rohr sozusagen durch mich durch in dieses in die Puppe rein und die macht das dann. Und dann sitze ich dahinter und freue mich, wenn das funktioniert. Und, und ich, meine Aufgabe ist dann nur noch, mich möglichst zurückzunehmen, dass ich mich nicht zu so sehr einmische. Weil wenn ich mich einmische, weil ich zum Beispiel will, dass es besonders äh, gut läuft oder so, dann wird es immer schlimmer und dann stimmt es nicht mehr richtig. Dann verliert es oft das Maß.
1: Wow, viel Fingerspitzengefühl Ich freue mich auf jeden Fall auf ein neues Jahr mit der Exe und äh, wünsche Ihnen alles Gute, gutes Gleichgewicht. Und vor allem gute Shows. Und vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
0: Ja, danke auch für die Einladung. Das war das
1: MDR-Kulturcafé mit Michael Hatzius, mit dem Vater der Echse, kann man so sagen, aber auch dem Vater von vielem anderen Getier. Mein Name ist Julia Hemmerling. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Tschüss, machen Sie es gut. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der
0: ARD-Audiothek.